0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Antes de começar esse episódio, tenho algumas novidades para contar para vocês. Esse é o primeiro episódio de fevereiro e é quando começam algumas mudanças aqui no Eulírico a partir desse ano. A primeira delas, que vocês vão percebendo ao longo dos episódios, é na edição. Eu já vim mudando alguns detalhes nos episódios desde dezembro, mais ou menos, e são detalhes pequenos, mas que num conjunto fazem a diferença, quando a gente vai reparar na produção dos episódios e na qualidade deles para os ouvintes. Outra mudança que, dessa vez, na verdade, é completamente visível, porque planejei pensando em vocês que ouvem o podcast. Agora o Lírico vai ter uma programação fixa mensal. O que, que isso quer dizer? Cada semana do mês, né? Cada segunda-feira, vai ter um tema definido para você já saber o que esperar dos episódios. Então, na primeira semana do mês vai ser sempre uma resenha ou falando sobre um livro específico. Na segunda semana, a gente vai ter um episódio mais que eu chamo de lista, assim que pode ser com dicas para alguma coisa ou indicações de livros e coisas assim. Sempre algo que vem em tópicos. Na terceira semana, vem algo que eu já tava falando e planejando fazer há muito tempo, que eu tava falando aqui, né? Que são episódios focados em autores. São os episódios que eu chamo de biografia, mas que não são necessariamente uma biografia. Pode ser contando uma história sobre o autor, ou falando sobre alguma polêmica sobre o autor, ou até mesmo contando um pouco sobre a vida dele, o trabalho e tudo mais. Na quarta semana, eu vou trazer sempre um convidado. Isso é uma novidade dentro da novidade, porque a notícia é que a gente vai ter uma participação especial por mês aqui. Então todo mês a gente vai ter uma pessoa diferente participando comigo aqui de um episódio. Eu vou chamar pessoas da internet e amigos para discutir livros e outros assuntos da literatura. Então se você quiser alguém legal participando do lírico, alguém que você siga, seja uma pessoa realmente focada em livros ou não... Enfim, pode me mandar uma mensagem falando quem é, que a gente pode ver se consegue trazer ela aqui no meu lírico. Bom, e como alguns meses chegam até cinco segundas-feiras, nesses casos eu vou ter um episódio bônus, que pode ser algo aleatório entre essas categorias, ou um assunto diferente, tipo aquele episódio de histórias de viagem, que vocês me pedem tanto pra voltar, né? Então vem aí, em breve, mais um episódio de histórias de viagem. Outra novidade que eu já tava fazendo alguns episódios é que agora o Eu Lírico vai entrar no ar sempre às 6 da manhã, nas segundas-feiras. Assim você pode começar a semana já ouvindo episódio novo de manhã ou ao longo do dia, como você preferir. E a última novidade, prometo que acaba agora, <risos> é que o Eu Lírico agora tem um trailer. O trailer do podcast serve para resumir o programa e as pessoas saberem rapidamente sobre o que se trata, quem sou eu, o que eu falo aqui. Então, se você quer recomendar esse podcast para alguém, você pode mandar o trailer para essa pessoa ou mandar o seu episódio favorito diretão assim. Ou você pode mandar os dois mesmo, né? Fica ao seu critério. Nesse episódio, vou compartilhar com vocês toda a raiva, revolta e desesperança na humanidade que eu senti lendo esse livro que, ironicamente, entrou para as minhas melhores leituras de 2020. Hoje eu vou falar sobre Tarde Demais, da Colin Hoover, e vai ser um episódio metade sem spoiler e metade com spoiler. Então, quando for a hora de eu falar mais abertamente sobre a história, eu vou avisar para você que não quer saber de tudo o que acontece. Outro detalhe é que esse livro é indicado para maiores de 18 anos e tem um conteúdo muito forte de agressão sexual. Então se você for menor de idade ou tiver alguma sensibilidade com esse assunto, eu recomendo que você não ouça, nem leia o livro. Mas antes da gente começar, segue o Eu Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito a fazer o podcast ser mais relevante e assim você sempre é avisado quando sai um episódio novo. Me segue também lá no Twitter, laurarubianes, e no Instagram, laurarubianes e eulírico.pod. Eu vou deixar na descrição desse episódio, nas plataformas de streaming, o link de compra para o livro na Amazon, caso você tenha interesse em ler ele depois. Como é a primeira vez que eu faço um episódio inteiramente dedicado a um livro da Colleen, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui. A Colleen Hoover é uma escritora de romances contemporâneos, indo para os lados do novo adulto e jovem adulto. Ela publicou o primeiro livro independente em 2012, que foi Métrica, e eu lembro que esse livro fez muito sucesso nessa época, porque eu vi ele em todo lugar, só que eu nunca cheguei a ler. Já com esse primeiro livro, ela virou uma autora best-seller e começou a lançar mais e mais e mais, essa mulher é uma máquina de escrever e hoje ela já chegou à marca de 20 livros publicados. Eu já conhecia a Colleen sem conhecer, <risos> primeiro com Métrica, que eu só conhecia pelo título mesmo, nem sei nada sobre enredo, e depois porque um tempo atrás vi um livro dela em todos os lugares também, aquele chamado E É Assim Que Acaba, que inclusive falam muito bem sobre. Mesmo assim, eu nunca tinha lido nada dela, porque tinha muita cara de ser romance, assim, que eu não gosto muito. Até que eu fiquei sabendo da existência de Verity, que é um suspense bem diferente de tudo que ela já escreveu. E depois de Verity entrar para os meus livros favoritos, eu comecei a dar uma olhada em outras coisas que ela já escreveu e me deparei com Tarde Demais, que também parecia ser bem diferente dos livros anteriores dela. Uma coisa legal que tem no início do livro é uma carta da Colleen para os leitores. Nela ela conta que começou a escrever esse livro durante bloqueios criativos, sem nunca ter intenção de publicar porque é bem diferente de tudo que ela já escreveu. E aí ela colocou os primeiros capítulos na internet para as pessoas lerem e o pessoal foi gostando e pedindo mais e ela acabou escrevendo o livro inteiro. Ela até diz assim na carta. Tanto que mesmo quando terminei e escrevi fim, eu simplesmente não consegui parar de escrever. E se não parou de escrever, nossa senhora. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas, e aí eu li tarde demais. Pra quê? Nesse livro, a gente acompanha a história da protagonista Sloane, que é uma jovem de 20 anos que estuda numa faculdade, que a gente não sabe qual é, e namora o Asa, que inclusive é um nome que me incomoda muito, porque Asa, pra mim, é, é Asa, né? Tipo, Asa de passarinho. <risos> Eu não consigo conceber alguém se chamando Asa, mas enfim... Desculpa se você se chama Asa. Eles dois vivem num relacionamento extremamente abusivo por parte dele, e ela não tem como sair dessa situação, porque ela tem um irmão que tem uma doença complicada e ela precisa ajudar ele pagando todos os cuidados, porque ele precisa de cuidado intensivo e mora num lugar que é tipo um asilo assim, mas não é para idosos, né, é para as pessoas que precisam de cuidados diários mesmo, e tal. E ela tá nessa situação de precisar pagar tudo para ele, porque ele é a única família, um do outro. Ao mesmo tempo que a Sloan não aguenta mais essa vida de ter que estar tá com Asa, morar numa casa que tem gente a todo momento, o dia inteiro e festa todo dia, ela é a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Ao longo da história, a gente conhece mais da vida do Asa e principalmente da infância dele. Descobre que ele tinha uma família extremamente problemática que acabou formando a pessoa que ele é hoje. A família dele também era muito simples, assim, financeiramente falando, e ele queria mudar esse aspecto na vida dele. Então ele cresceu e acabou se envolvendo com o tráfico de drogas e agora comanda o maior esquema de tráfico do campus da faculdade na cidade. Que é a faculdade que a Sloan estuda e também um dos maiores do país, né? esse esquema de tráfico dele. E esse é mais um dos motivos pra ela não conseguir sair desse relacionamento. Porque por ele ser envolvido com isso, acaba sendo um cara extremamente perigoso. E tem outras pessoas tão perigosas quanto ele trabalhando pra ele. Que inclusive estão na casa dela direto. Porque, enfim, a casa dele é meio que o local de trabalho dele. Tipo um quartel general, né? Digamos assim. Tem gente lá o dia inteiro, o tempo inteiro. Só que a história começa a mudar quando a Sloan conhece o Carter que está na mesma turma de espanhol que ela na faculdade eles se conhecem no primeiro dia de aula naquele ano e ficam claramente interessados um pelo outro porém logo depois ela descobre que o Carter acabou de começar a trabalhar para o ASA queria só começar a sessão opiniões com um aviso o aviso de que é impossível parar de ler esse livro. Eu li ele nos três dias no total, que pra mim é muito rápido, ele tem quase 400 páginas. Na segunda vez que eu peguei pra ler, eu tinha parado na página 60 antes, e 60 é pouco, assim. E só parei quando passei de 270, ou alguma coisa assim. Acho que eu nunca li tanto na minha vida, num dia só. <risos> e a mesma coisa que aconteceu quando eu li eu acho que esse é o um superpoder da Colin Hoover, tipo, ela escrever livros que a gente não consegue largar. Além dela ter uma escrita muito fluida, com uma linguagem muito fácil e tranquila de se familiarizar, a história mesmo é o que mais contribui para virar cada página o mais rápido possível, mesmo tratando de um tema super complicado né, e com cenas de violência extremamente gráficas. Outra coisa legal em questão de narrativa é que o livro é contado a partir de três pontos de vista: da Sloan, do Asa e do Carter. E isso é muito importante e bem interessante também em momentos-chave da história. Os personagens também são super bem desenvolvidos, principalmente a Sloan e o Asa. Do início para o final do livro, dá para ver nitidamente a mudança que a Sloane sofreu ao longo da história e a gente pode perceber isso muito bem, porque, por exemplo, no começo ela fala sobre o Asa de um jeito bem carinhoso, assim fala tipo, ai não, apesar de tudo que ele faz, eu o amo e não sei o que, eu sei que ele me ama e tal, tal, tal. Mas, lá para o final, ela quer se vingar dele do pior jeito possível. E isso, assim, não é spoiler, tá? É a ordem natural das coisas. <risos> a gente imagina que um cara que é absurdamente abusivo com a namorada uma hora precisa sofrer alguma consequência, né? Por favor. E quanto ao Asa, o desenvolvimento dele é mais sobre a história de vida dele. A gente tem alguns capítulos de flashback da infância dele que explicam perfeitamente porque ele é desse jeito quando adulto. E a Colin faz isso perfeitamente amarrado, porque no momento em que a gente lê essa parte, vai pensando junto em todas as outras atitudes que ele tinha tomado antes e dá para relacionar direitinho uma coisa à outra. É incrível, incrível isso que ela faz. Mas assim, acho que eu já falei bem demais desse livro, né? <risos> Deixa eu falar um pouco mal aqui para para equilibrar um pouco, porque não é uma história perfeita. Primeiro de tudo, o que é o final desse livro? Não o final da história, mas o final do livro mesmo. Chega um momento na história que ela termina e tem escrito fim. Mas aí a gente tem um epílogo, um prólogo de dois anos antes do livro começar da história, né? E depois um epílogo do epílogo. Gente, como assim? <risos> A Colleen disse na introdução, né, naquela carta ao leitor, que ela não conseguia parar de escrever esse livro, mas eu não achei que ela estivesse sendo tão literal assim. Quando eu cheguei na parte que tem escrito fim, e vi que ainda tinha um monte de página pela frente, eu só fiquei pensando, tipo, hã? Tem alguma coisa errada aqui, né? Eu achei super desnecessária essa continuação toda da história, eu acho que poderia ter parado ali no final mesmo, ou um pouquinho só mais pra frente. Já o prólogo, eu achei bem interessante, porque conta toda a história de como a Sloane e o Asa se conheceram e tudo aconteceu. Porque ao longo da história, a Sloane conta isso, mas não com muitos detalhes. Obviamente, não posso dar mais spoilers sobre o final, porque é spoiler, né? Então, vou falar sobre isso no próximo bloco. Mas outra coisa que eu achei ruim no desenvolvimento da história é que a Sloane tem uma muleta emocional que resolve magicamente todos os problemas e traumas que ela já passou na vida inteira. É uma coisa bastante real no livro e bem problemática na minha visão. Eu vou comentar melhor sobre isso na parte com spoilers. E por fim, o terceiro grande defeito desse livro é que tem muita, mas muita cena de estupro. E são cenas bem gráficas e detalhadas que são extremamente desagradáveis de ler. Eu imagino que essa tenha sido justamente o, o intuito da Colin Hoover, né? Ao escrever tanta cena assim, no nível que ela escreveu, né? Mas talvez depois de algumas ela poderia ter parado de escrever tanto e só dar a entender o que aconteceu. Porque além de ser muito pesado, do meio pro fim do livro fica bem cansativo porque é muito repetitivo. E realmente eu acho que não tinha motivo para incluir tanta cena assim no livro. Eu acho também que ela descrevia bastante as coisas horríveis que o Asa fazia. Não só com a Zlono, mas também com outras meninas. Para deixar bem claro como ele é um cara péssimo, perverso e completamente errado das ideias. Agora vamos começar os comentários com spoilers. Então, se você quiser parar de ouvir agora, fica à vontade. O primeiro spoiler que eu tenho para te dar é... O Carter... Não é o Carter. Na verdade, ele se chama Luke e trabalha para a polícia disfarçado. E ele tá ali para ajudar na investigação do caso do Asa. Como ele comanda um esquema enorme de tráfego... De tráfego... Como ele comanda um esquema enorme de tráfico, a polícia tá doida atrás dele, né? Só que lá no meio do caminho, o Carter, que na verdade é Luke, acaba se apaixonando pela Sloane e quer tirar ela dessa situação a qualquer custo. Mas isso prejudica bastante a investigação, porque o Asa começa a desconfiar dos dois juntos, porque ela também começa a gostar dele. Então eles começam a dar uns sinais de, tipo, eles estão se olhando bastante e tem algumas horas que eles ficam de conversinha e tal, então ele começa a sacar, sabe, ele é um cara esperto. E é aí que eu começo a ver um defeito na história, porque desde o começo, o Luca parece como se fosse uma grande salvação na vida dela. Que não deixa de ser, né, mas enfim. É, ela, do nada, como eu disse agora há pouco, tem todos os traumas resolvidos e ficou bem zona, assim, como se ela tivesse feito 30 anos de terapia, sabe? Mas por que, que eu acho isso problemático? Porque dá a ideia de que ela precisava de um homem bom na vida dela para ser realmente feliz. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente consegue ser feliz sozinha, não precisa de ninguém junto, do nosso lado, principalmente o homem, a gente ser feliz. A gente consegue ser feliz sozinho. E eu fiquei imaginando várias maneiras que a Colin Hoover poderia ter feito ela superar tudo aquilo que ela passou. Maneiras mais realistas, em vez de usar só um homem como uma muleta emocional. Como se ele fosse o super-homem dela. E, assim, ela consegue superar a vida toda só por causa do cara. Tipo, só dele tá ali, junto com ela. Ela já superou tudo que ela passou na vida dela, desde... Ah, os problemas com a família, até os problemas com Asa, a questão do irmão dela, o outro irmão que ela perdeu, enfim. E isso piora muito no final do livro, que eu acho que nem deveria ter sido escrito. Mas calma que eu vou chegar lá, peraí. A história vai caminhando para o final, quando o Asa chama todos os caras que trabalham para ele, para jantar em casa, né, na casa dele, e, enquanto eles estão comendo, o FBI bate na porta. E o que, que acontece? Resumindo bastante. Os policiais entram na casa, pegam todo mundo que está ali e levam cada um para um quarto. O Carter acaba contando para eles que ele é um policial disfarçado, porque, enfim, os caras estão super é, violentos ali, né? Eles acham que o Carter realmente trabalha para o Asa e tal. Só que... O Asa chega no quarto e conta para ele que foi tudo armado, para ele confirmar a teoria dele de que o Carter e um outro cara que trabalhava com ele, que também estava nessa investigação, que eles eram policiais disfarçados. Aí o Asa tipo, prende ele na cadeira, né? prende as mãos dele e tal, e a Sloan aparece no quarto que eles estão. E conversa vai, conversa vem, o Asa dá um tiro no Luke e depois ele é preso, porque esse amigo do Luke chama a polícia e o livro acaba aí. Acaba com o Asa sendo preso e o Luke baleado, a gente não sabendo se ele vai sobreviver ou não. É aí que acaba aí que tem escrito fim no livro. E depois vem o epílogo em que o Luke tá no hospital ele sobreviveu e o Asa conseguiu sair da prisão sob fiança e o caso dele foi arquivado. Nisso, o Sloane e o Luke vão morar juntos no apartamento e se esconder do Asa, né? Porque eles têm medo de que ele mande alguém atrás deles, enfim. Aí, num belo dia, quando os dois estão em casa, o Ryan, ou Dalton, né? Que era o nome fictício dele, né? Esse pseudônimo que ele estava usando na investigação disfarçado... Chega lá no apartamento e ele é refém do Asa. Aí, né, acontecem conflitos. O Luke consegue dar, acho que mais de um tiro no Asa e eles algemam o Asa à cornija da lareira. E é aí que a Sloan consegue a vingança dela contra o Asa, apesar de ter sido assim, foi uma vingança muito boa, né? foi a vingança perfeita para ela, mas foi de um jeito bem esquisito assim né. A questão do Asa com o Sloane é que ele tinha uma ideia de posse gigantesca em relação a ela porque ele foi o primeiro cara com quem ela ficou e também foi ele que tirou a virgindade dela, com estupro inclusive, tudo na mesma noite, mas ele não enxergava desse jeito. A partir disso, ele queria ficar com ela de qualquer jeito, porque ele amava a ideia de que ele seria o único homem da vida dela para sempre. Então, imagina qual foi a vingança dela para o Asa. Mostrar para ele que ela não era propriedade dele, e que ela tinha suas próprias vontades, e poderia ficar com quem ela quisesse além dele. E na frente dele... Pois é, amigos. Cara, pra ser muito sincera, eu achei a vingança perfeita. De verdade. E essa parte é narrada pelo ponto de vista do Asa. E então a gente sabe tudo o que ele tá pensando naquele momento. É assim, um momento catártico pra quem leu o livro inteiro e ficou com vontade de matar o personagem em vários momentos e tacar o livro na parede. E aí, depois disso, o Asa é preso e, pra mim, o livro poderia parar por aí. Ela ter a vingança dela e o Asa ser é preso de novo, dessa vez, definitivamente. Mas enquanto eu pensava, não, agora acabou, né? A Colin Hoover decidiu dar uma de João Kleber e mandou um para, 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 para e continuou escrevendo a droga da história. Depois dessa parte vem o prólogo, que é a história de como a Sloane e o Asa se conheceram e tal, que eu achei interessante até para a gente saber exatamente como ela foi cair nessa armadilha de situação. E depois do prólogo vem o epílogo do epílogo, que eu achei completamente desnecessário. Nessa parte, o Asa está em prisão domiciliar e ele consegue contratar alguém para investigar a Sloane e o Luke e ficar de olho neles. E enquanto isso, a Sloane descobre que tá grávido do Asa. E ele fica sabendo disso porque o cara que tá vigiando os dois lá instalou uma câmera de vigilância do lado de fora do novo apartamento deles pro Asa conseguir assistir de casa. Ao vivo. Até um belo dia em que o Asa consegue tirar a tornozeleira eletrônica e colocar em outra pessoa. E ele vai até o apartamento deles pra pegar a Sloane de surpresa. Isto pra ela. De novo, de novo, de novo. E aí o Luke chega escondido no apartamento e mata o Asa a tiros. Esse foi o final que eu achei completamente dispensável. Eu realmente não gostei. Eu prefiro ignorar que esse epílogo do epílogo existe no livro. Eu achei esse plot do bebê muito nada a ver. Como se fosse outro recurso pra fazer ela esquecer do passado. Aprender a lidar com os traumas e tal. Achei... Bem ruim mesmo isso. E me faz pensar até numa coisa que o bebê talvez sirva para tipo, ah, eu passei tantos momentos ruins com ele, mas ele acabou me dando a melhor coisa da minha vida, que é o meu filho, não sei o que. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Todo esse epílogo do epílogo poderia ter sido descartado. Não tinha nenhum motivo para levar a história por esse rumo. E... é isso. Se você já leu esse livro, me conta se você concorda comigo nas críticas. E se você ainda não leu, mas ficou até agora, me diz se deu vontade de ler, mesmo depois dos spoilers. O próximo episódio do Eu Lírico vai ser sobre um tema um pouco diferente de tudo que eu fiz até agora. A gente vai falar sobre séries com referências literárias que inclusive são séries que eu amo menos uma delas por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio tchau